1: Cristiane e eu falamos nesta última quinta-feira sobre as dificuldades que trazem facilidades e as facilidades que trazem dificuldades, você vai entender melhor sobre isso, preste muita atenção, o trecho é uma parte da palestra desta última quinta que você pode assistir na íntegra no univervideo.com. Mas veja um pouquinho do que foi falado e nós já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Aliás, duas perguntas muito interessantes hoje. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava como? mais perto porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar vermelho, o que isso quer dizer? você conhece a história de como Deus tirou o povo de Israel da escravidão no Egito, o povo estava escravo Deus mandou Moisés no Egito, enfrentou o faraó, depois de dez pragas, o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e, caminho ao deserto, no Monte Sinai, Deus está dizendo aqui, que quando o povo saiu do Egito, ele poderia ter feito assim, olha, aqui está o Sinai, aqui está o Egito, Deus poderia ter feito assim, o povo seguir um caminho reto, curto e reto, direto. Mas Deus não fez isso. Deus fez o povo dar uma volta por um caminho mais longo para chegar até o Monte Sinai. Por que Deus fez isso? Por que Deus levou o povo pelo caminho mais longo? O caminho mais difícil. Ele disse aqui, para que vendo a guerra, não se arrependa e volte ao Egito. Quer dizer, Deus criou uma dificuldade, Deus fez o povo ingressar pelo caminho mais difícil, para que voltar fosse mais difícil. Deu para entender? Se voltar fosse fácil, quando eles estivessem diante da dificuldade, eles rapidamente voltariam. Por isso que casamento, quando a pessoa casa, a chance de ficar junto é maior do que quando só se junta. Porque foi fácil juntar, é fácil também desajuntar. Sim ou não? Não tem muita barreira. Não, estou com você por enquanto. Enquanto, né? Vamos ver até onde isso vai. Não teve dificuldade para entrar. A dificuldade foi o quê? Ah, o que você acha da gente morar junto? Ah, traz suas malas. Não teve dificuldade, né? Teve conveniência, teve facilidade mas quando tem um casamento é mais difícil, tem um certo custo você tem que fazer isso diante das pessoas e tal, todo mundo fica sabendo, assina um papel é ou não é verdade? a coisa começa a ficar mais séria, é ou não é? então para desfazer tudo isso também é mais desanimador, é ou não é? então os casais casados tendem a lutar mais para ficar junto, para dar certo e os casais que só ficam juntos se juntaram, quando vem um problema ah, sai para lá, não quero problema então é mais fácil separar, isso é dado, isso é estudo já comprovado, então Deus está falando aqui da mesma coisa, Ele criou uma dificuldade para que o povo não voltasse atrás, não desistisse, que tem muito a ver com o casamento, é natural que quando você se une a uma pessoa, o período da lua de mel seja maravilhoso, o início é maravilhoso, às vezes começa já na lua de mel o problema, mas, né, Normalmente é bom na lua de mel, os primeiros dias, semanas e tal. Aí começam as dificuldades. Você tem que entender que essas dificuldades são boas para o casamento. Você não deve fugir das dificuldades, porque são as dificuldades que criam as facilidades. E são as facilidades que criam as dificuldades. Quando é fácil, fica difícil. Mas quando é difícil, você cria uma facilidade. Você vê isso na criação de filhos, muitos de vocês aqui têm filhos, quem aqui tem filho que um dia já falou assim para o filho, chamou o filho e falou assim, meu filho deixa eu falar para você, na sua idade, eu já trabalhava, eu já ajudava em casa, eu já fazia isso, eu já fazia, já fez isso com o filho? <risos> Quer dizer, você fala da sua infância mais difícil, que fez bem a você, que hoje você se gaba de ser uma pessoa responsável, que alcançou alguma coisa na vida, porque os seus pais foram duros com você, então fez bem a você, mas você sabe que quando os pais passam a mão na cabeça do filho, quer dizer, fazem a coisa fácil para o filho, o que, que ele cria ele cria dificuldade, porque o filho normalmente não cria responsabilidade e se torna um problema para os pais. É isso que a palavra está ensinando. Dificuldade cria facilidade. E facilidade cria dificuldade. Então se vocês estão passando dificuldade no casamento, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que aproveitar essa dificuldade. Aproveite Faça bom uso dessa dificuldade Porque ela está aí Para criar um relacionamento bom Lá na frente
2: Se vocês souberem usar Essa dificuldade é, a, a dificuldade ela tira Aquela coisa rasa Que muita gente tem no relacionamento né? Quando você não tem O que lutar Você não tem o que resolver Fica aquela coisa ok, tudo bem né? no, no filme é bonito Bom dia, meu amor, bom dia. Foi bom o seu dia? Foi bom o meu dia. Lindo, não tem problema nenhum. Dá um beijinho de boa noite, vai dormir, no dia seguinte está tudo bem. Você pensa assim, ah, que lindo essa família. Só que assim, é um tédio. Né? Porque ninguém conhece ninguém. É tudo muito raso. É tudo muito, assim, superficial. Para você se aprofundar mais no relacionamento, você vai ter que ter problema. Você vai ter que ter uma diferença aí. Vocês vão ter que peraí, eu não gosto disso, não, mas eu gosto. Pronto, isso aqui já é uma coisa que já está mostrando a personalidade ali de cada um. Aí que você começa a conhecer essa pessoa. Imagina, né? Vamos dizer que é, nós dois somos super diferentes. Aí, eu faço tudo para agradar o Renato. Eu me anulo, eu deixo de ser quem eu sou, tá? Essa pessoa que gosta de falar, que, que mexe com as mãos toda hora quando tá falando, né? É, que às vezes fala uma coisa sem pensar. Eu deixo de ser essa pessoa para agradar o Renato. Então ele vai ficar feliz porque tudo é do jeito dele, mas ele vai ter ali o quê do lado dele? Nenhum desafio, mas o que mais? Um à um esquerda. Eu faço todas as vontades dele. Eu sou toda dele Ele vai começar a perder o interesse Que é o que acontece muitas vezes né? A gente vê isso acontecendo em relacionamentos Uma pessoa ela é tão carente Ela precisa tanto da outra Que ela se sujeita a qualquer coisa Tem gente que se sujeita a traições Tem gente que se sujeita A orgias né? ela, ela se sujeita A, a pornografia Tudo para ficar com aquele casamento Só que ela tá ali se desvalorizando Ela tá deixando de ser quem ela é ela está se diminuindo. E aí a pessoa que está ganhando tudo ali naquele relacionamento, olha para o lado e fala assim, cansei de você. Você virou um, uma, uma coisa assim que não, não, tenho, não tenho mais prazer nisso, vou procurar outra. É isso que acontece. Mas quando vocês têm problemas, quando vocês são diferentes, e vocês têm esses momentos, né? Então, ali vocês têm a chance de provar o amor, de mostrar, o, poxa, ele é bem diferente de mim, é, mas porque eu amo, eu vou entender ele, a gente vai resolver isso. Então, a briga, né? muitas vezes as pessoas falam, ah, é, a briga é ruim. A briga tem um lado bom, porque a briga faz vocês se conhecerem. Então, foi porque aquele dia que eu falei, olha, Renato, eu não, não vai dar mais para ele ficar com você. Quando eu cheguei no meu limite, foi naquele dia que nós resolvemos os nossos problemas. Sabe? Então, foi naquele dia que eu falei assim, eu não vou mais me anular para te agradar. Eu não aguento mais isso. Então, ele viu que eu estava séria e aí a gente começou a resolver o problema. Não resolveu ali, mas começou a resolver. Então, até ali, era uma coisa rasa. Eu tinha que ficar me anulando, eu tinha que ficar engolindo o choro, tinha que ficar né, aceitando. E a gente não resolvia. O relacionamento, o casamento, não tinha complicidade, sabe? Não tinha profundidade. A profundidade vem com os problemas. Você, na dificuldade, né, quando nós tivemos problemas com o nosso filho, nós tivemos muitos problemas com o nosso filho. Nosso casamento ficou muito melhor. Por quê? Porque a gente se uniu. Na dificuldade você se une, você, você aprecia que a outra pessoa está ali com você, que ela não te abandonou. Você aprecia. É muito melhor quando vocês são dois do que um na dificuldade, no problema.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVídeo.com ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. Vamos falar novamente para que você não esqueça. Instagram, arroba The Love School Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial No Facebook, acesse os canais facebook.com barra Escola do Amor facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado Anote para não esquecer. No Facebook, acesse facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com barra Canal The Love School, youtube.com barra Canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapiadoamor.tv Escola do Amor ensinando o amor inteligente Estamos apresentando a Escola do Amor Responde
1: com Renato e Cristiane Cardoso Eu gostaria de lembrar aos nossos alunos, alunos da Escola do Amor, que se você ainda não leu as cartilhas da Escola do Amor, o amor inteligente abordado nos livros Casamento Blindado 2.0 e também Namoro Blindado esses livros devem fazer parte da sua reeducação amorosa se você ainda não leu, então invista nesta reeducação da sua vida amorosa porque provavelmente você deve estar sofrendo na sua vida por não conhecer o amor inteligente e o amor inteligente não é intuitivo. Não é algo que você nasce sabendo. Você tem que aprender. E Cristiano e eu quebramos a cabeça por muitos anos, sofremos por muitos anos para aprender isso. E você pode aprender com os nossos erros. Você não precisa errar para aprender. Você pode aprender para não errar. Então, casamento blindado 2.0 para os noivos que vão se casar, casais já casados há seis meses, um ano, 50 anos, vão aprender e quem é solteiro, nem namora ainda, ou já está namorando, namoro blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. Os livros você pode encontrar nas livrarias ou pelo site arcacenter.com.br. Vamos agora responder a pergunta deste solteiro, o Alisson. Ele é bem curto e direto. Ele diz assim, estou solteiro a vida toda e lá se vão 29 anos de vida. É uma coisa ruim passar todo esse tempo sem ninguém. É mais um desabafo do que uma pergunta, né, Alisson? Mas eu quis ler a pergunta do Alisson aqui porque eu estava seriamente pensando quando eu estava analisando a pergunta do Alisson que veio pelo WhatsApp e naturalmente a gente olha o perfil da pessoa quando ela envia a pergunta, né? Então está aqui o perfil do Alisson e a descrição dele no seu perfil. E eu estava pensando se a gente da Escola do Amor não deveria lançar um serviço especial de aconselhamento, de orientação para se programar, para apresentar-se nas redes sociais, para apresentar-se no perfil das redes sociais, no perfil do WhatsApp. Porque, Alisson, você reclama que está solteiro há 29 anos, mas eu vou dizer para você, se eu fosse uma mulher, uma pretendente, e olhasse o seu perfil do WhatsApp... Olhasse a sua foto de perfil, que é uma foto de você não dá pra ver o seu rosto em primeiro lugar. Você tá numa penumbra. Você tá escuro numa penumbra que não dá pra ver o seu rosto. Mas dá pra ver que você está segurando um copo de bebida. Que eu não sei se é um copo de cerveja, de uísque, talvez seja guaraná, talvez seja suco de laranja, não sei, mas como está escura a foto, parece uma bebida. E quem olha pensa assim: o cara tá bebendo. Né? tá enchendo a cara. Posso estar julgando errado, mas a foto não fala, eu tenho que julgar pelo que eu vejo, não é? Muito bem. Então, começa pela sua foto de perfil. Aí vamos à, à descrição do Alisson no perfil dele. Ele descreve assim, designer gráfico, entregador, garçom e muito mais. Ponto de exclamação. Nada contra as profissões aqui, tá? Pelo contrário, toda profissão aqui, estas profissões são profissões dignas e muito necessárias mas novamente, me colocando no lugar de uma pretendente aqui, eu olharia o seu perfil e a primeira impressão é trabalhador, ótimo menos mal, você não é um preguiçoso, não é um vagabundo você é trabalhador, só que você está você está dividido entre muitas coisas você está dividido entre muitas profissões tudo bem, eu entendo que você talvez tenha até que se virar, você tem uma experiência vasta aí de vários tipos de trabalhos. ótimo, mas isso não precisa ir no perfil do WhatsApp. Não precisa, o, o perfil do WhatsApp não é um currículo. Você precisa colocar todas as suas experiências, porque isso aqui dá a entender o seguinte, você está indeciso, você está sem saber o que fazer da vida. Ou você é designer gráfico, ou você é entregador, ou você é garçom, mas... Você ainda fez questão de colocar o muito mais. <risos> e a minha preocupação é esse muito mais aqui. O que mais que você é? Então, Alisson, repito, você precisa se definir. Você precisa colocar uma foto melhor do seu perfil. Né? Você precisa refazer aqui sua descrição do seu perfil. Talvez ter aí uma, uma reavaliação da sua autoimagem. Não é? para que você faça o seu marketing pessoal, que aliás é um dos temas do nosso livro Namoro Blindado. No livro Namoro Blindado nós falamos do marketing pessoal, o quão importante é você se apresentar para as pessoas, você saber como se projetar, você que é solteiro, solteira, você tem que saber se projetar, porque sem você saber, você está transmitindo uma mensagem que não é aquilo que você quer dizer. Provavelmente o Alisson é uma pessoa legal, provavelmente uma pessoa, como nós vimos aqui, muito trabalhadora, muito dedicada, mas não está sabendo se apresentar. E isso sim pode atrapalhar a sua vida amorosa, porque infelizmente as pessoas têm o quê? Só o que elas veem para julgar como informação. Então é importante... Estou falando para o Alisson, estou falando para todos os solteiros e solteiras por aí. Eu estou cansado de ver, sabe, muita gente solteira que vai lá na rede social e porque ela está frustrada, porque ela está amargurada com a vida, com, com os relacionamentos, etc., elas vão lá na rede social e derramam suas amarguras, deixam comentários assim horríveis, comentários assim que se fosse um pretendente, se eu fosse, estivesse considerando aquela pessoa para um namoro, para um relacionamento, eu iria dizer assim, meu Deus, Deus me livre, Deus me livre dessa pessoa, por quê? Porque ela não pensa naquilo que ela está postando, e eu sei que tem gente que se gaba, de falar assim, não, eu sou assim mesmo, é isso aí, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho e tal, é, é, comigo é assim e tal. Pois é, mas pense bem qual o resultado que isso tem trazido para sua vida. Eu não estou advogando aqui que você seja falso, que você faça um perfil que não tem nada a ver com você mentiroso para atrair, para passar uma imagem que você não tem. Não, não estou falando isso, mas também, tampouco, você deve... Fazer um perfil que é um verdadeiro tiro de canhão nos dois pés. Que faz com que você apenas afaste as pessoas. Eu acho que... O que muita gente faz nas redes sociais é equivalente a colocar uma foto de um gambá. Bota logo a foto do gambá, porque aí ninguém vem mesmo. De uma vez. Alisson. Essa foi grátis. <risos> essa aí a gente fez de graça. Na próxima a gente vai cobrar a consultoria. Tá? muito bem, vamos à próxima pergunta aqui é da Natália, ela diz tenho 36 anos e há nove meses estou separada do meu esposo por causa de traição ele assumiu a amante e deixou claro que não me quer mais, porém sempre há recaídas e ele vem aqui em casa me trata como amante agora, a esposa virou a amante eu queria saber se estou certa em preservar na restauração do meu casamento, se estou fazendo certo, deixando que ele de vez em quando venha aqui em casa. Pois é. Olha só como as pessoas não têm noção né, do erro. Você virou amante do seu marido. Seu marido te deixou pela amante, assumiu o amante... Agora ele mora lá com ela, vive com ela e vem fazer as visitinhas dele na sua casa, que provavelmente deve envolver também ato sexual, né? Provavelmente. Então seu marido está vivendo uma vida a três, tá? E você está consentindo, porque você acha que talvez, se submetendo a isso, você deixa a porta aberta para uma possível volta, para ele... Deixar a amante ficar com você e você vira esposa de novo. Só que você está fazendo uma grande burrice na sua vida, aluna. Uma grande burrice. Você está mostrando para o seu marido que você vale menos que a amante. Esse é o problema. Você está mostrando para o seu marido que você não tem nenhum senso de valor. Nenhum senso de valor. De se sujeitar a compartilhar o teu marido com a amante. Aliás, não é mais amante, né? Agora ele... Fez da amante à esposa e você é amante. E você está aceitando essa posição. Então, olha, eu vou lhe contar uma coisa. A gente vê cada coisa aqui na Escola do Amor. Cada coisa. A pessoa que não tem senso de valor próprio, não sabe se valorizar, acha que lutar pelo casamento é aceitar tudo. É aceitar tudo, é aceitar humilhação, é aceitar esse tipo de tratamento, é aceitar até outra... É fazer papel de amante, é fazer papel de prostituta e pior que prostituta, porque ele nem está pagando, né? ele nem está pagando, desculpa ser assim tão duro, tão, sabe, mas alguém tem que falar para você a verdade, alguém tem que falar para você, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te despertar, para acordar, você desse sono profundo, desse pesadelo profundo que você está vivendo aí revivendo e aceitando. Ora, para com isso. Chega para o teu marido e fala, acabou, chega, acabou. Até aqui eu aceitei muita coisa, agora acabou. Se você quer ela, fique com ela e por favor, não me procure mais. Se você quiser alguma coisa, você tem que mudar muito. Você vai ter que mudar muito, 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 muito. muito refazer, me reconquistar, mostrar que você virou homem de verdade, deixou de ser moleque, deixou de ser cafajeste, porque o que você está fazendo é ser cafajeste. Coloque ele no lugar dele e coloque-se no seu lugar, se você quer ser uma esposa, uma mulher valorizada, coloque-se no lugar de uma, porque você está baixando o seu nível, abaixo da amante. É isso que você precisa fazer. Então, você vai à palestra da terapia do amor, mas ir à palestra e se sujeitar a isso não é lutar. Isso não é lutar. Você não está praticando nada do que você está aprendendo nas palestras. Valorize-se. Se a gente não se valoriza, se a gente não se respeita, quem é que vai nos respeitar? Como é que alguém vai nos respeitar quando a gente não se respeita? Então, aluna, você mereceu. Balde d'água fria para acordar... cachorros. Eu acho que merece os gatos também para arranhar um pouquinho. Para não esquecer, quando olhar no espelho e ver o rosto arranhado, não esquecer que o professor soltou os gatos, cachorros e jogou um balde de água fria em você. Bom, nesta quinta-feira será a noite dos solitários que vivem em família. Deus faz o solitário viver em família. E nós vamos falar sobre isso. Convidamos todos os solteiros, solteiras, divorciados, viúvos. Você que tem o um sonho de ter a sua própria família, formar a sua família, esteja com a gente nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Até lá, alunos. Tchau, tchau.